0: Sie haben recht aus wie du das sehr. so. ist Das ist eigentlich die Evolution heute, manchmal die, dann, die auf nächste Woche äh, verschieben. Vielleicht sind da ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen da, die heute Fragen gegangen sind. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall mal jetzt die Hitze einzuklammern und äh, werden uns Martin Heiliger widmen heute und äh, mit der letzten Einheit. Das nächste Mal machen wir es ja noch so, es wäre einen Abschluss mit dem Einleitungskapitel von äh, Herrn Kotis Phänomen und Ideewahrnehmung. Und ähm, Sie haben mittlerweile jetzt schon alle Texte auf der Lernplattform, äh, um die lesen zu können, also damit Sie sich auch gleichzeitig für die Prüfung vorbereiten können, falls Sie die zum ersten Mal machen möchten. Und äh, nächste Woche bekommen Sie dann auch noch den äh, Frank. Okay, heute ähm, geht es um Dasein und alles sein und hier ja, vor allem. Äh, einen Fokus genommen auf berühmte äh, berühmten seiner Zeit, äh, von 16, äh, wo Heidegger äh, die Grundfassung des Daseins als ein bilder Weltsein beschreibt. Steige gleich direkt ein. Paragraphen um ist das zweite Kapitel, des in der welt überhaupt als Auffassung des Daseins, und dann Paragraph um 12, der Vorzeichnung des in aus der Orientierung am Insein sein als solchen. Also Heidegger legt mal, dass der rechte Ansatz-Semalitik der des Daseins in der Auslegung der Auffassung des in der welt besteht. und er spricht von so etwas wie dem In-Sein als solchen, wie Sie auch schon in der Überschrift des Paragraphen sehen und die Frage ist, was soll es jetzt sein? Ähm, wieder, wieder negativer, ähm, soll es keine Eigenschaft sein, also es soll keine kategoriale ähm, Eigenschaft sein. Der Mensch ist, und hat überdies noch die Sprache Charakteristik des In-Seins. Also es ist nicht etwas, äh, was wir zusätzlich haben, äh, die Inzidenzien. Ähm, der Mensch hat auch äh, nicht neben dem, dass er Mensch ist, dann noch zusätzlich oder nicht der Zeitverhältnis zu denken, das er was sie sich zulegt. Ähm, das heißt, das sein als Existenzial ist nicht gedacht, eine kategoriale Bestimmung, die zum Beispiel so wäre dieses Wasser, das im Glas ist, wie heiliger gesagt, oder das Kleid, das im Schrank liegt. Also Insein ist nicht kategorial zu denken, sondern existenzial zu denken. Man könnte auch sagen, wieder mal dieses Insein als solches statt von einer dritten Perspektive her als Bestimmung der Gegenständigkeit von Gegenständen aus der ersten Person Perspektive zu denken. Das heißt, als eine Seinsbefassung des Daseins im Sinne von auch Insein heißt auch, ich wohne, ich halte mich auf, in. Ja, also das ist auch etwas, was damit gemeint ist, als Sein zu ähm, Weiters bestimmt, heiliger, dieses in als ein immer schon Sein-Bei, wie man es nennt. Es ist ein, wie er sagt, In-Sein in Existenzial. Das Sein bei der Welt und das in ihr Aufgehen ist sozusagen darin beschlossen. Ähm, man könnte schon gleich mit dem, was natürlich Einstellung, Einstellung, das in die Gegenstände verschossen sein beschreibt, aber bei Heidegger ist es noch viel äh, mehr ins äh, Praktische zu tun haben mit der Welt verwoben. Das Weltsein ist also eine Voraussetzung des Begegnen-lassen-Könnens. Und äh, Heidegger macht hier nochmal klar, das Dasein, ist in der Weltsein, oder Dasein ist nicht Nebeneinander stehen wie Gegenstände, sondern ist sein bei. Also, es ist anders zu fassen, als äh, wir stehen einfach auf dem äh, Koordinatenpunkt hier und neben uns steht ein Sessel und dann steht noch ein Tisch daneben, sondern da sein ist wesentlich sein bei. Der, der Stuhl, wie er schreibt, kann dem Tisch nicht begegnen, da sie weltlos sind. Sie können daher einander auch nicht berühren. Mit dem Dasein ist aber schon so etwas wie Welt entdeckt, aus dem hier ihm etwas begegnen kann. Also das alles umfasst, dieses ursprüngliche Existenzial des inneren Seins. Weil das damit so etwas berührt, und dazu gibt es dann noch äh, weitere Paragraphen, 22 bis 24, die da interessant sind, wie die Räumlichkeit, also dass das Dasein eine eigene Räumlichkeit, der Mensch ist wieder kein geistiges Ding, das danach in einen Raum versetzt wird, sondern ist aufgrund seines Leibes immer schon räumlich situiert. Was habe ich da noch für einen Punkt? Der. Ja, Heute spricht dann leider noch von Weisen, das in der Welt zu sein, spricht hier etwas an, wozu ich leider nicht die Zeit haben werde, das genauer auszuführen, er deutet es an dieser Stelle auch nur erst an, die noch zu charakterisierende generelle Seinsart des Besorgens, was er dann nennt, die Sorgestruktur. Also, das ist das generelle Charakteristik und der Art und Weise, wie Dasein sein Sein für sie in der Weise der Sorgestruktur. Und Heidegger führt hier in diesem Paragraphen das erste Mal ein bisschen an, was er mit Besorgen meint, er verwendet die Worte etwas ausführen, erledigen, etwas ins Reine bringen, sich etwas verschaffen, aber auch die effizienten Modi des Misslingens gehören dazu oder des Versäumens. Also das alles gehört sozusagen zu, diesem, ähm, äh, zu dieser Struktur, äh, dass wir äh, immer schon uns auf etwas hinwerfen, das heißt, das Dasein sich immer schon auf etwas hin Das dass es in seinem Entwürfen lebt und äh, das es ihm damit, was ich ja schon des Öfteren erwähnt habe, um sein, sein geht, also dass es darin ein Seinsverhältnis hat, dass es immer schon in Entwürfen lebt und dadurch, das ist dann letztlich auch, äh, da kommt dann auch die Zeit rein, ähm, sich eben äh, auf die Zukunft hin entwirft und äh, Heidegger damit sehr stark äh, das, das Zeitmoment der Zukunft oder Zukünftigkeit als ergreifen können, von Möglichkeiten sich entwerfen, die nur Möglichkeiten stark machen. Und Heidegger sagt an dieser Stelle auch, dass das Besorgen, also das eben weniger mit sich Sorgen machen zu tun hat, als in, in einer Infrastruktur stehen, dass dieses Besorgen als existenziale Titel herausgeschrieben nicht, weil er das Dasein zunächst ökonomisch und praktisch fassen will, sondern weil das Sein des Daseins als Sorge sichtbar gemacht werden soll. Und äh, so wie das Phänomen des Inner Weltseins, des essentiellen Weltseins sieht, Heidegger äh, diese ursprüngliche Verfasstheit, dass es uns immer schon um etwas geht, übersprungen. Äh, kleine äh, Klammer zum Beispiel, ähm, analysiert in einer an Vorlesung aus den 25er Jahren, die Art und Weise, wie Wurstsein den Bewusstseinsbegriff entwickelt und das es im Moment immer ein ähm, Fundament um zu geht, um, um äh, ein letztes Fundament, auf das er zurückgehen kann, das analysiert Heidegger, wenn sie es wollen, existenzial, tiefenpsychologisch und führt das zurück auf die Sorgestruktur des Daseins nach äh, einer Sicherstellung. Also, äh, Heidegger will quasi die. die nicht nur unser alltägliches Dasein, sondern auch die Philosophiegeschichte darauf hin lesen, dass dieses das Phänomen, dass es uns immer schon um etwas geht, nämlich um unser je eigenes Sein und um dieses Seinsverhältnis und um das Seinsverständnis, dass, das würde immer schon gesprungen und das will er einholen, indem man sagt, Dasein muss zunächst einmal überhaupt in diese sich auf zukünftige Sinn Struktur sichtbar gemacht werden, bevor wir irgendwelche erkenntnistheoretischen Fragen. Ähm, dann spricht er auch an dieser Stelle wieder von Verstellung, Verdeckung und Verfallen ähm, und äh, schiebt eine methodische Überlegung ein, dass eben dieser phänomenologische Aufweis, und Sie können sich erinnern an den speziellen Phänomenologiebegriff der hat – dass dieser Aufweis des in der Weltseins den Charakter der Zurückweisung von Verstellungen und Verdeckungen hat und das Verstellung eben nichts anderes, sei es ein defizienter Modus des Verstehens. Ja, er bespricht an dieser Stelle von Sehen und doch zumeist Missdeuten. Dass in der Welt sein wird also, ist also unsichtbar, ist so unsichtbar für uns wie das Wasser, in dem die Fische schwimmen und ist deshalb äh, etwas, was zumeist eine unangemessene Auslegung erfährt, wenn es nicht gar vollkommen übersprungen wird. Ähm, Heidegger identifiziert dann äh, etwas, äh, das er mit Schuld äh, identifiziert, nochmal an dem Missverständnis und das ist, betrifft natürlich wieder im großen Stil die. Geschichte der Vorgang des Erkennens. Das ist dann das Thema des Paragraphen 13 und das ist ein bekannter Themenpost, weil Sie kennen das wahrscheinlich auch daher, dass Philosophen wie Dreyfus das aufgreifen und, und Heidegger hier als einen Philosophen darstellen, der sozusagen alle theoretische Auseinandersetzung zurückführt auf ein beinahe ohne Bewusstsein. Funktionierendes Verwobensein der Welt, also Dreyfus nennt das Coping. Ähm, diese ganzen Thesen gehen sozusagen auf das zurück, was Heidegger hier in den Paragrafen schreibt. Heidegger schreibt hier vom Phänomen des Welterkennens und äh, kritisiert es dahingehend, dass er sagt, Erkennen wird gefasst als eine Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, äh, was aber will, dass, ich, äh, dass man das Wohl unterscheidet von den Begriffen, die hier. Dasein und Welt Also bitte nicht identifizieren Subjekt, Objekt und eine kleine Trennung dazwischen und Dasein auf der einen Seite und Welt auf der anderen. Das ist, glaube ich, und Wunsch klar, dadurch, dass Dasein als in der Welt sein selbst äh, verstanden wird, dass äh, es hier darum geht, genauso eine Subjekt-Objekt-Spaltung zu üben. Die aber, Heide, wie Heidegger meint, im äh, Phänomen des Welterkennens erstmals thematisch wird. Und, äh, er beschreibt hier die Entstehung eines Missverständnisses, nämlich das Erkennen, und Sie sehen hier wieder die Erkenntnistheorie der Neuzeit, das Erkennen des Innern, wie kommt das Erkennen des Objektes aus einer inneren Sphäre hinaus in eine äußere, das ist sozusagen die, die, das Missverständnis, das sich hier entwickelt weil etwas versäumt wird, nämlich die Frage nach dem Seinscharakter des Daseins als in des zu stellen. Das Erkennen, wie Heidegger meint, ist aber nichts anderes als oder muss verstanden werden aus der Struktur heraus, dem in die Welt Seins, hier äh, ein Seinsmodus des Daseins selbst. Ich habe hier ein bisschen ein längeres Zitat, damit Sie sehen, wie Heidegger argumentiert. Wie kommt dieses erkennende Subjekt aus seiner inneren Sphäre hinaus, in eine andere und äußere? Wie kann das Erkennen überhaupt einen Gegenstand haben? Wie muss der Gegenstand selbst gedacht werden, damit am Ende das Subjekt ihn erkennt, ohne dass es den Sprung in eine andere Sphäre zu wagen braucht? Das also sind alles sozusagen klassische Fragen der Erkenntnis zu Und hier schwingt auch immer eine Kritik an Husserl mit, also Heidegger nimmt Hussein sozusagen mit in diese das Phänomen des Modellseins fehlend haben, der erkenntnistheoretisch. Der Bei diesem vielfach variierenden Ansatz unterbleibt aber durchgehend die Frage nach der Science-Art äh, dieses erkennenden Subjekts, dessen science Weisen man ständig, unausgesprochen, immer schon im Thema hat, wenn über sein Erkennen gehandelt wird. Also wir sind äh, als Erkennende nicht irgendwo, sondern wir sind immer schon in einer bestimmten. Situation, die jeweils nie je bestimmtes der Zwar hört man, geht das Zitat weiter, jeweils die Versicherung, und da ist natürlich eindeutig Russland gemeint damit, zwar hört man jeweils die Versicherung, dass Innen- und die innere Sphäre des Subjekts ja gewiss nicht gedacht wie ein Kasten oder ein Gehäuse, was das Innere der Immanenz der Muskel bedeutet, darin, dass Erkennen zunächst eingeschlossen ist und wie der Seinscharakter dieses Innenseites des Erkennens. Und das einsatz die Subjektsgründe darüber herrscht schweigen. Also hier haben sie in, in der nutshell äh, nochmal die ähm, Kritik erhalten. also muss halt, Nachdem was wir gelesen und gesprochen haben, können Sie sich mittlerweile ich selber ein Bild darüber machen, äh, wie sehr das zutreffend ist, was sie sehr Wie immer aber auch diese Innensphäre ausgelegt werden mag, die zweite, sofern nur die Frage gestellt wird, wie das Erkennen aus ihr hinaus eine eine gewinne, kommt an den Tag, dass man das Erkennen problematisch findet, ohne zuvor geklärt zu haben, wie und was dieses Erkennen denn überhaupt sei, das solche Rätsel aufgibt. Und äh, Heidegger möchte uns jetzt eine alternative, Erklär eine alternative Genesis, wenn Sie so wollen, äh, des Erkennens liefern, nämlich äh, er schreibt es meistens so, dieses Erkennen ist kein Gaffen eines schon vorhandenen, so also wie wir darauf festgestellt werden, sondern eine Seinsart des In der Weltseins. Und äh, Sie werden es dann sehen am um Weltphänomen, wie das auch noch stärker herauskommt, aber äh, vorab äh, gesagt, geht es darum, dass damit das Erkennen als ein Betrachtung, das zu tun haben mit der Welt, möglich ist, gibt es schon eine Unterbrechung. Mit dem alltäglichen Verwobensein mit der Welt. Also im enthalten des Tuns, des alltäglichen mit der Welt Verwobenseins, liegt ähm, der Modus jetzt nur noch auf dem Verweilen bei. Also der Modus ändert sich dadurch, dass etwas in meinem alltäglichen Zusammenhang gebrochen und gebrochen irritiert wird. Ähm, erst dadurch kommt es überhaupt zu so etwas wie eine Möglichkeit, einen erkennenden Blick, der sich bloß auf das Vorhandensein des richtet, zu etablieren. Also es gibt eine bestimmte Situation, wie uns Heiliges eine Art Genesis ist, in der das Erkennen auftritt und äh, das impliziert einen gewissen Bruch mit der Ergeblichkeit. Und Heiliges Hauptargument ist damit, dass nicht das Erkennen representierende Modus ist. Ganz im Gegensatz zu fast heißt, allen äh, Philosophen, vielleicht Aristoteles äh, wäre ich anders zu lesen, aber ähm, man geht nicht aus und baut so ein ganzes Gebäude, ausgehend von was kann ich in der Wahrnehmung erkennen und so weiter. Sondern zunächst einmal dieses unthematische Verhobensein mit der Welt, das immer nur dadurch thematisch wird, dass es äh, so etwas wie einen Bruch oder eine Edukation geben kann. Und auf das ich dann reflektiere, über das ich ihn vollständig einholen kann. Das ist für Heidegger das Fundamentale und jeder Modus des Erkennens ist für ihn im Vergleich dazu nachgeordnet. Das heißt, die ganze Fragestellung der Erkenntnistheorie als erste fundamentale Wissenschaft ist schon falsch. Ähm, im, Erkennen, ja, ich. Im Erkennen gewinnt das Dasein einen neuen Seinsstand, wie er schreibt, zu der Dasein schon entdeckten Welt. Das heißt, keine Leugnung, nicht, dass man da etwas tut. Äh, Im Erkennen und äh, dass sich, wie man mit Husserl sagen könnte, eine neue Intentionalität errichten nach dem, was äh, hier beforscht gefragt wird. Das Erkennen erschafft aber nicht die Beziehung zur Welt, sondern diese ist die Heilige in dem Perfekt sagt, das in seinem Zeitstehung vorkommt, die Welt ist immer schon da. Erkennen ist eben ein fundierter Modus des Daseins und aus diesem Grund dürfen wir nicht mit dem Erkennen anfangen, sondern äh, das In-der-Welt-Sein muss äh, eine Vorgänge andere Interpretation erfahren. Um die äh, geht es jetzt äh, gilt es jetzt zu finden, womit wir zum dritten Kapitel kommen, äh, das mit dem Titel die Weltlichkeit der Welt überschrieben ist, und § 14 die Idee der Weltlichkeit der Welt warum? Die Gegenständigkeit des Gegenstandes die Idee des Subjekts. Subjekt. Was macht sozusagen die Welt als Welt aus? Was ist die Weltlichkeit? Ähm, Sie sehen das hier ständig, äh, methodische Reflexionen mitschwingen. Heidegger fragt sich, was ist äh, die richtige Zugangsart zur Welt, wenn wir vom Innerweltsein sprechen. Ähm, und äh, Er sagt, es ist weder die ontologische, äh, ontologische Abschilderung des innerweltlichen Seienden, also wir werden mit einem Weltbegriff kommen, wenn wir einfach das, was in der Welt so herumsteht und liegt, so gut, äh, genau beschreiben. Also das wäre bloß eine ontische Abschilderung des innerweltlichen Seins. Noch die ontologische Interpretation des Seins dieses Seiten. Also wenn wir sagen, Welt besteht, also besteht letztlich aus Substanz. Dann haben wir das Sein wieder von der Vorhandenheit verstanden und nicht daher, dass Welt, die Weltlichkeit der Welt darunter zu verstehen ist, dass das Dasein in der Welt ist. Also beides meint, trifft nicht zu auf das Phänomen Welt und Sie sehen schon, dass Welt ganz stark etwas mit Dasein zu tun hat. Und auch das wird Sie nicht überraschen, die Weltlichkeit der Welt will Heiliger demnach äh, als ein Existenzial interpretieren, als einen Charakter des Daseins selbst. Ähm, dafür ist es vielleicht ganz hilfreich und Heidegger macht es selber, äh, sich nochmal äh, klar zu machen, ich kann jetzt natürlich äh, nicht in die ganze philosophische Diskussion zu. Weltbegriff eingehen, also der Kant, eine transzendentale Idee oder die Summe alles sein und so weiter, der Horizont der Horizonte, wie es bei Rüssel heißt. Aber hier noch ein paar äh, strukturelle Klärungen. Heidegger arbeitet jetzt vier Bedeutungen von Welt heraus und sagt dann ziemlich genau, äh, wie er das verstanden haben möchte und wie nicht. Die erste, wie sich das schon angedeutet hat im vorigen, wäre eine ontisch-kategoriale Auffassung von Welt. Welt wäre eben hier ein ontischer Begriff, das an, was nichts anderes bedeutet, als dass all das Seiten, das innerhalb der Welt vorhanden sein kann. Also das äh, wäre ein Weltbegriff, der äh, bloß die Summe der Dinge der Welt wäre. Wie Sie aber selber schon sehen, holt es, kann das nie den Weltbegriff selbst einholen. Denn das Seine, das in der Welt ist und sich verlieren lässt, lässt sich ja also den Sprung hier darauf hin zu machen, was Welt überhaupt ist, darin wir dieses Seine vorfinden, das kann diese ontisch kategoriale Interpretation nicht leisten. Deshalb, auch schon bekannt ist es ja so, das könnte man mit Heidegger hier eine ontologisch-kategoriale Interpretation nennen, also, äh, Welt als äh, der Zusammenhang, der in Sänge bekannt in einer Vernunftidee eine ist, welches ontologischer Terminus, dass wir noch immer kategorial sind das heißt, gegenständig sein hier ja, fast. Also von der Gegenständigkeit der Gegenstände. Und was äh, Heidegger hier auch äh, reinbringt, ist, dass man. Äh, Innerhalb der, der Welt überhaupt, das Horizont, der Horizonte, kleinere äh, Einheiten eingrenzen könnte als Regionen, mögliche Gegenstände, zum Beispiel der Mathematik. Da äh, haben wir wieder den musserischen Begriff der regionalen Ontologie. Also hier wäre ontologisch eine bestimmte äh, Gegenstandskategorie charakterisiert, damit hätten wir eine regionale Ontologie. Die kann aber vielleicht nicht äh, den Weltbegriff allein ausmachen, äh, sondern es wäre, dann gesprochen, nochmal der Horizont der Horizonte über diese äh, ganzen regionalen Ontologien hinaus, die den Weltbegriff ausmachen. Ähm, auch das äh, lehnt Herr ab, klarerweise, weil es eben, ähm, zu kategorial gefasst ist, zu sehr vergegenständlichen hier ausdenken. Ähm, Gibt es noch die Möglichkeit des ontisch-existenzialen Seins, das man verstanden als das, worin das praktische Dasein lebt? Ähm, Heidegger meint hier wieder so etwas wie eine Abschilderung der Umwelt und Welt, in der wir je konkret leben. Ja? In der wir einfach sagen: Okay, wir verstehen es jetzt nicht. Einfach Summe aller Gegenstände, sondern wir verstehen es als unsere menschliche Umwelt und die beschreiben wir jetzt einfach, wie die, äh, wie die so aussieht. Ja? Äh, das bleibt aber wieder auf der äh, faktisch ontischen Ebene, also letztlich äh, will er auf die ontologisch existenziale Ebene hinaus und hier den Begriff äh, des a priori der Weltlichkeit äh, entwickeln, was, die Frage stellen, was ist das Welthafte der Welt. Und damit geht es natürlich weiter. Also wieder ein Blick auf die bisherige Ontologie zeigt, dass genau dieses Phänomen gesprungen worden ist. Stattdessen wird Welt meist aus dem innerweltlichen Sein, das Sein, interpretiert. Also darin, dass wir als innerweltvorkommen Vorkommen vorfinden und nicht die Weltweltlichkeit der Welt selbst. Das ist ein Unterschied. Genau, also Sie sehen und ähm, sein, also Eugen Fink, der Assistent der Husserl war dann noch sehr stark Heidegger äh, rezipiert hat, ist jemand, der sehr ausführlich über den Weltbegriff äh, gearbeitet hat und der in diesem Sinn ganz mit Heidegger von einer kosmologischen Differenz gesprochen hat, äh, in Analogie zur ontologischen Differenz. Also genauso, wie Sie das Sein nicht dadurch erfassen können, dass Sie alles Sein denadieren oder äh, dass sie das Sein des Seiten gegenständlich fassen, genauso können sie die Weltlichkeit der Welt nicht dadurch erfassen, dass sie alles Binnenweltliche zusammenzählen auf einem Haufen, sondern das Weltlichsein äh, der Welt ist genauso wie äh, der Seinscharakter des Seiten zu äh, unterscheiden von dem, was binnenweltlich ist. Und aus diesem Grund spricht man von der sogenannten kosmologischen äh, Differenz dass man nur am Rand der macht, das nicht, aber wie Sie sehen, läuft es äh, darauf hinaus. Das Problem ist, dass Welt eben aus dem innerweltlichen Sein des Seins interpretiert worden ist und dass die Naturdinge im Vordergrund stehen, was aber dadurch passiert, ähm, ist genau eine Entweltlichung der Welt, also genau das, was Welt bedeutet, geht in dieser ähm, in diesem erkennenden Blick, der die Dinge bloß fixiert und sie addiert, genau das, 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 das Phänomen des Zusammenhängenden, das immer einen umso weiteren Horizont bildet, wie wir es formulieren würde, genau das geht verloren, indem äh, die Dinge bloß äh, in ihrem inner innerweltlichen Charakter betrachtet werden. Ähm, Deshalb nochmal die methodische Reflexion, heiliger Macht, die Begriffe der Alltäglichkeit und der Umwelt stark, damit eben dieses Überspringen verhindert wird, muss man das in der Welt sein und die Welt von der Alltäglichkeit des Daseins her befragen. Das heißt, diese muss irgendwie in der Alltäglichkeit aufblitzen, wenn man so will, wenn auch als möglicherweise Missverstand. Aber man kann nicht mit dem theoretischen Zugang beginnen. Ähm, vielmehr wendet sich Heidegger ähm, dem zu, was er Umwelt nennt. Und Umwelt ist gleich die nächste Welt des alltäglichen Daseins. Also äh, nicht wie wir es äh, in Normalsprache verstehen, sondern die Welt, die die nächste um uns ist. In der wie es jeweilig äh, eigentlich am nächsten zu tun haben und wie die Frage nach der Wirklichkeit der Welt aus der Umwelt, aus der sogenannten Umweltlichkeit herausstellt. Also, Sie sehen, da, da, da kommen die sogenannten heidner wort heraus. Ähm, und die Frage nach der Umweltlichkeit entwickelt er weiter, und das ist dann schon interessant, sozusagen, wie er sich seinen Weg bahnt, dass er diese Frage stellt, die, 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 die bekannt ist, also ganz ganz anders gelöst wird. Heidegger geht diesen Weg auf die Umweltlichkeit und das bedeutet, dass er eine ontologische Interpretation des nächstbegegnenden innerumweltlichen Sein unternimmt. Und dieses nächstbegegnende innerumweltliche Sein, das ist für Heidegger das äh, berufliche Zeug zu Okay, und noch genau, vielleicht noch eine kleine Anmerkung: das habe ich eh schon gesagt, war da die 22, 24 zum Raum. Mit dieser Thematisierung von Zuhandenheit und Unmöglichkeit geht auch einher eine Analyse einer existenziellen Räumlichkeit des Daseins. Und hier geht es wieder, wieder sozusagen in die ähnliche Richtung. Der primäre Raum, Heidegger geht es hier dagegen zu argumentieren, dass der geometrische Raum, quasi der, äh, wie in Descartes äh, sich vorstellt, dass der der Erste wäre. Ich glaube, das ist ja sehr ähnlich, der von lebensweltlichen, von der lebensweltlichen leidlichen Räumlichkeit zuerst ausgeht, auf der erst dann so etwas, wie eine reale Leistung der Geometrie entwickelt wird. Und Heidegger entwickelt dies auch als eine Existenzialanalyse, der primäre Raum besteht für Heidegger in einem Gebrauchszusammenhang, das werden wir gleich wieder sehen, und nicht sozusagen in einem dreidimensionalen Koordinatensystem, das kein Zentrum hat. Vielmehr ist ähm, die Räumlichkeit des Daseins das Dasein bestimmt, dass es zum Beispiel immer eine Richtung hat, eine Perspektive, ein Interesse, und auch diese Geschichten, die ich das letzte Mal kurz angesprochen habe, von Nähe und Ferne, dass zum Beispiel das, was vom Geometrischen her gesehen das Nächste wäre, nämlich zum Beispiel die Brille, die einem auf der Nase sitzt, das ist, was äh, existenzialräumlichkeit dieser äh, nicht das ist, was äh, als nächstes in den Blick kommt. Also hier werden durch sehr schöne äh, Analysen, die Heidegger durchführt, an der Alltäglichkeit, wie wir ursprünglich recht verstehen, sehr viele Theoreme äh, umgekehrt. Ähm, das äh, machte auch in diesen bekannten Paragrafen, die jetzt kommen zur Unweltlichkeit und Weltlichkeit, wo er 15 wird das Sein des in der Umwelt vergegen Seienden äh, spricht, und das sind die Paragrafen, wo es um und Zeug geht. Ähm, wir, sind, wir haben in diesem Leitfaden jetzt das Alltäglichen in der Welt sein. Ne? Und äh, hier geht es um den Umgang mit äh, dem Sein Und worum es heilige geht, ist klar zu machen, dass dieser Umgang nicht eben vorrangig an Erkennen ist. Also, das ist nicht nur besorgen als Erkennen sondern auch und vor allem als hantierendes Besorgen. Also Heide geht aus von einer, das muss man vielleicht nicht. Also, aber das so macht das Heiligkeit. Heiligkeit geht aus von einer Alltäglichkeit des Daseins, von der her es sich einem Zugang verspricht zum Weltphänomen. Und diese Alltäglichkeit kritisiert er als die Praxis des Herstellens und des Hantierens mit Gebrauchslicht. Und das ist schon spannend, das kommt noch vor dem Zeit. Also äh, das Erste, worauf ich Heidegger da sein in seiner allgeblichen Eingelassenheit die Welt versteht, ist das Santieren mit Gegenstände mit Gebrauchsgegenständigen und so weiter. Ähm, was ist jetzt eben dieses Seien, das angesprochen ist in Paragraphen 15, das äh, in dieser Hinsicht untersucht werden soll, sind es Dinge im klassischen Sinn? Ähm, nein, und das ist der Grund, warum Heidegger dieses Begriff des Zeugs entwickelt, weil, äh, wenn wir von Dingen sprechen würden, würden wir äh, sozusagen den Zugang auf Designs, Weise, das sein, verstehen und würden sie schon wieder über kategoriale Strukturen fassen, also äh, Substantialität, Materialität und so weiter. Mehr möchte Heidegger einen Begriff stark machen, äh, den er. Von Griechen her, wenn ich in der Pragmata, das ist der das Zeugs. Griechen schreibt dann andere Dinge, Pragmata, das womit man in der Praxis den besorgenden Umgang zu tun hat. Daher ist Begriff des Zeugs. Das kann man bestimmen, wie Heiliger das tut, als das dem die Sorgen sein kann. Und natürlich kommt jetzt wieder die Frage, Sie kennen das schon, was ist die Zeughaftigkeit des Zeugs, also das ist die Seinsweise, in der uns dieses Sein begegnet, das ist die Zeughaftigkeit des Zeugs. Das sind Gegenstände, die hauptsächlich, wie Heide gesagt, durch eine Umzustruktur gekennzeichnet sind. Das heißt, sie stehen untereinander in einem Verweisungszusammenhang. Da haben Sie meinen Adapter, den ich hier einstecke, der dann wieder äh, hier reinkommt, dann drehe ich den Bildschirm auf, das alles heißt mit dem Computer zusammen, dann kann ich ins Internet gehen und so weiter und so weiter.
1: Das heißt, äh, die Dinge
0: äh, haben in sich sozusagen einen, einen äh, praktischen Verweis und haben eine Unzustruktur. Ähm, Gebrauchsgegenstände sind dadurch gekennzeichnet, um mit ihnen etwas zu tun. Also da auch dieser intrinsische Zusammenhang mit der Sorgestruktur. Da es mir immer um etwas geht, bin ich äh, wie verwoben mit dem Zeug, indem ich dieses Besorgen ständig verrichte. Es gibt sozusagen nichts Natürlicheres als, als äh, unsere Besorgung mit Dingen, die uns dazu eben zuhanden sind und so eine Teil der Designsweise ähm, dieser, dieser fundamentalen Begegnung mit der Welt äh, als den Gebrauchsgegenständen die der zuhandenheit und nicht die der Vorhandenheit also auch wieder hier nicht das Vorhandene ist das äh, Erste sondern das zuhandene ist das Erste und erst daraus ähm, gewinnen wir so etwas mit dem Sinn der also diese Fragmenta äh, die stehen untereinander in einem Verweisungszusammenhang. Sie verweisen, auch zu, sie verweisen nicht nur aufeinander, so wie das, was ich jetzt hier beschrieben habe, sondern sie verweisen zum Beispiel auch auf das Material, aus dem sie hergestellt sind. Oder, und hier kommen es erstmal die anderen hinein, oder diejenigen, die im äh, Erzeugungs- oder Benutzungsprozess äh, auch mit involviert waren, also auch äh, in den sind die anderen gewisserweise mit an. Gezeigt. Und äh, weil das hier, wie Sie schon sehen, auf einen großen Zusammenhang hinausläuft, kann man bei Heidegger von einem sogenannten Zeugulismus sprechen. Ähm, ein Zitat aus der Zeit: Ein Zeug ist streng genommen nie. Zum Sein von Zeugen wird je immer ein Zeug Ganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Es geht ein Zeug Ganzes, wie Heidegger es nennt, zum äh, Zeug dazu. Ähm, über diese Charakteristik des Umzu und des Verweisungszusammenhangs, den Heidegger auch Zeugzusammenhang nennt, liegt eine Verweisung auf Dasein in seiner Welthaftigkeit. Wie Sie hier sich sozusagen von diesem besorgenden Hantieren brauchen, von Gegenständen, und der Analyse, deren Seinsweise zum Weltphänomen hinarbeitet? Alles Zeugen, schreibt ja die Struktur des und Zoom, die Welt als solche stellt, einen Verweisungszusammenhang dar. Also Welt wird hier nicht dass die disparate Summe von irgendwelchen Teilen dargestellt, sondern gerade im Gegenteil als diese Struktur des Verwiesenseins wieder als einen Hintergrund, der immer schon mit in dem wir äh, uns immer schon vollziehen. In die Richtung geht das Verständnis dessen Teil als Wirklichkeit der Welt zu beschreiben. Dazu gehört natürlich auch, und hier ja, können Sie vielleicht auch ein bisschen die dass von Russland mitdenken, dass Verweisungszusammenhänge immer Möglichkeiten auf neue Verweisungen darstellen? Das heißt, es ist kein, kein, kein fest abgeschlossenes Ding, sondern äh, es ist etwas, was sich je nach äh, Möglichkeit und, und, und äh, Ausrichtung, ja. also je nachdem, wie die Sorgestruktur sich konkret manifestiert, auch äh, verschieben, eröffnen, verschließen, erweitern kann. Aber auf jeden Fall etwas ist, das wir nicht erst, wo wir uns hinstellen und sagen, das muss ich jetzt erst erkennen, sondern etwas, das äh, immer schon mitfungiert in unserer jetzt, Was es ausmacht. Ähm ja, ähm ich habe hier, genau, also ich habe, äh, das hier ein Heil geschreibt eben von diesem Zeugzusammenhang. Vom, nicht nur vom Schreibzeug, sondern vom Wohnzeug ähm, und vor dem einzelnen ist sind immer dieses Zeug ganz Die Frage ist jetzt auch wie, wenn wir das phänomenologisch fragen, wie ist Zeug, wie ist dieses Zeug gegeben? Und äh, die Antwort darauf ist, es ist wesentlich unthematisch gegeben. Also es ist wesentlich so gegeben, dass es äh, sich entzieht äh, der Thematisierung. Und da kommt ein ganz äh, bekanntes Beispiel, äh, das Hämmern mit dem Hammer, das Heidegger hier beschreibt. Wenn wir, äh, was auch, oder das schreiben auf der Tastatur äh, unserer Computer, äh, das wahrscheinlich, kennen wir wahrscheinlich öfter, als mit äh, Hämmern und Hammer. Ähm, da, darin ist uns äh, die Tastatur als solche nicht äh, ist nicht thematisch gegeben, sondern, wie Heide das auch mit dem Hammer beschreibt, am besten funktioniert er damit, wenn man gar nicht auffällt. Also äh, die, die äh, Seinsweise, und also Gegebenheitsweise dieses Zeugs oder das handeln ist eine, ähm, die, gerade sich dem Hinseher, die gerade nicht dem Hinseher im äh, Hinseherentwicklung, das sondern eben um diesen praktischen Kontext eingebunden. Heidegger schreibt auch, je weniger das Hammerding begafft wird, umso ursprünglicher wird das Verhältnis zu ihm. Im Hämmern. Und äh, die Handlichkeit des, des Hämmerns ist jetzt eben die äh, der Zuhandenheit. Der nur hinsehende Blick, und da ist es eben die Kritik, der nur hinsehende Blick entbehrt des Verstehens von Zuhandenheit. Wenn ich mich schon herausgebe aus dem praktischen Zusammenhang äh, und das Ding einfach als Ding, eben, hier schwingt natürlich auch etwas ganz Altes der Philosophiegeschichte mit etwas als etwas. Ne? Das On-He-On, das, hey, on, das Sein der Allsein. Hier sind gewisse all Wenn Der hinsehende Blick thematisiert etwas als etwas, nämlich als etwas Vorhandenes. Und äh, nur das praktische Eingelassensein in die Welt hat eine Struktur, die die Zuhandenheit, äh, wirklich vollzieht und die, wie Heide, die, wie Heide gemeint, äh, sich am besten dann vollzieht, wenn sie uns gar nicht, das Zeug gar nicht ähm, Und äh, hier ist etwas, äh, was vielleicht gegen diese bekannte Reputation von Dreyfus, der in dem Fall von Coping spricht, das dann fast wie unbewusst abläuft. Um, Heidegger spricht davon, dass dieser Gebrauch in der Umgang nicht blind ist, was der Heiliger auch nicht unbewusst, wenn man das so sagen ne? sondern dass es eine eigene Sichtart hat, die Umsicht, in der es darum geht, die auf das Besorgen hin ausgerichtet ist und darin äh, das Zeug verwendet. Und äh, klar, also denken Sie daran, wenn, wenn Sie wirklich, wenn Sie ein Bild aufhängen wollen. Äh, dann äh, ist ihnen der Hammer zu handen, aber sie sind gleichzeitig dabei auf etwas gerichtet, was sie damit tun wollen. Das heißt, es eröffnet sich ihnen ein ganz anderer Kontext, als wenn sie den Hammer vor sich hinlegen, in, in seinen chemischen Bestandteilen. Aber es ist nicht so, wie wenn sie mit ihm umgehen, dass sie dann blind für ihn sind, sondern es eröffnet sich im Umgang mit dem Zeug eine ganz eigene Art äh, der Welterschlossenheit, nämlich Heiligenentwicklung. In der Man kann das jetzt äh, noch mal so zusammenfassen: also die, wie ist das äh, Zeug gegeben? Die Eigenart des Zuhandenen ist, sich in seiner Zuhandenheit halt zurückzuziehen, um gerade eigentlich zu handeln zu sein. Und wenn Sie auf das Phänomen äh, Acht haben, dann wird, glaube ich, klar, dass das hier nicht einfach nur eine Paradoxie ist, die. Äh, Aufgeführt wird, sondern das ist gerade nicht die Beschreibung dessen, ist, was wir tun, wenn wir mit Gebrauchsgegenständen zu tun haben. Äh, worauf Heiligen auch äh, Wert legt, ist, dass die Seinsart des Sein als Zuhandenheit bloßer Auffassungscharakter ist. Also er will nicht, dass wir wieder darauf hingehen, dass wir sagen, also eigentlich ist, sind die Dinge einfach da und die wahre Wirklichkeit ist sozusagen die physikalische und dann kommen die Subjekte daher und die tun halt mit den Dingen was und dann insofern ist es ein bloßer Auffassungscharakter. Heinrich will ja genau diese ganze Sichtweise umdrehen und sagen, wir es sind überhaupt nur dessen fähig, davon zu sprechen, dass eventuell die physikalische Welt die Grundlegende ist, weil wir anfangen, bei einer Welt, die uns zu handeln ist. Also wenn ich nach der Seinsweise des Daseins unserer Weltlichkeit frage, dann ist das Erste, was mir begegnet, die zu handeln hat. Und das ist kein bloßer Auffassungscharakter, sonst hätte ich wieder ein Subjekt, das etwas auffasst, und in Wirklichkeit ist die Welt ganz anders, sondern es, also es ist keine subjektive Verfärbung des eigentlich Vorhandenen, sondern die ontologisch-kategoriale Bestimmung des Seinem, wie es an sich ist. Also von dem Seinem, wie es uns zunächst und zumeist in unserer Alltäglichkeit begegnet. Und die Frage, die ihr jetzt stellt, können Sie können sich schon vorstellen, wie die Antwort sein wird. Das ist eine natürliche Frage hier. Ist Zurhandenheit und die Vorhandenheit fungiert oder umgekehrt? Das wird letzteres der Fall sein. Dafür gehen wir auf den nächsten Paragrafen 16, die an innerweltlich seiden sich meldende Weltmäßigkeit. Der Umwelt. Die Welt selber kein innerweltlich Sein ist, genauso wie Sein die kein Sein das ist, die Welt selbst kein innerweltlich Sein ist. Sie ist aber immer mit da, wie Herr Deber schreibt, im entdeckten Sein. Die Frage ist also, wie, wie gibt es Welt für uns? Wie erschließt sich Welt für uns? Wenn sie auf keine Seite und auf keine Summe von innerheitlichen Seiten reduziert werden kann. Wenn Dasein und das, das Innerweltsein konstituiert ist und zu seinem Sein, wesentlich ein Seinsverständnis gehört, wie wir ja in den letzten beiden Einheiten das schon äh, gehabt haben, dann, also dann folgt daraus, dass die Weltlichkeit der Welt auch in irgendeiner Weise vorverstanden sein muss, also wir sehen Sie wieder die Parallele zum Seinsverständnis, vorverstanden sein muss und ebenfalls in der Alltäglichkeit, im für in der Welt sein. Also Heidegger sucht jetzt, äh, und, und das kann man auch dazu sagen, ich habe Ihnen hier nur den Ausschnitt gegeben, er ja, gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man sozusagen zu diesem Weltphänomen kommen kann, und es ist durchaus kein einfacher Weg. Ja. Es gibt auch in einem Handbuch zu Heidegger haben sie einen Artikel von Rachel Jägl, wo sie auch schreibt, dass, es durch, dass man durchaus auch sagen kann, er sei gescheitert darin, weil er sich sozusagen immer etwas nähern will, das sobald man es in den Blick stellt, sich wieder entzieht. Aber hier sucht er nach einer Möglichkeit, wie könnte diese Welt, diese Welt der die Welt aufleuchten, er findet ihn, in der Seinsmöglichkeit der Unverwendbarkeit. Das entspricht der Figur, die ich schon mal angesprochen habe, dass es immer die Brüche und die Relationen sind, die halt besonders interessieren, als die Möglichkeit, in der überhaupt ein Zusammenhang aufbricht. Der sonst nicht sichtbar werden würde. Also sozusagen, wenn das, wenn das Aquarium ein Leck kriegt, dann fällt ein Fisch noch auf, dass das ist Wasser das nicht mehr da ist. Ähm, ja, ähm, was in dieser Unverwendbarkeit der Dinge, des Zeugs, das nicht mehr funktioniert, entdeckt wird, ist, wie Heidegger meint, erstens die Umsicht des gebrauchenden Umgangs, und das meint er mit der Weltlichkeit der Welt eben diesen Verweisungszusammenhang. In den späteren Paragraphen entwickelt er noch einen weiteren Begriff, nämlich der der Bewandtnis. Es, es hat eine Bewandtnis mit etwas. Das heißt, es ist nicht nur die Unzustruktur, sondern auch dieses, es geht, äh, das Dasein ist mit den äh, Dingen bekannt und sie sind ihm erschlossen in der Weise, dass es um, um etwas geht. Daraufhin haben die Dinge eine Bewandtnis mit etwas. Und er nennt es dann Bewandtniszusammenhang. In diesem Paragraphen äh, spricht äh, die Wirklichkeit der Welt als die Umsicht des gebrauchenden Umgangs an. Das ist das erste, was äh, plötzlich aufblitzt, wenn das Zeug nicht mehr funktioniert. Und das zweite ist etwas, äh, also das erste haben wir die Wirklichkeit der Welt, die aufbricht, das zweite haben wir den Seinsmodus der Vorhandenheit, der aufbricht. Wenn der Bleistift äh, wenn ich den breche, wenn er nicht mehr funktioniert, ist er plötzlich in anderer Weise nicht mehr als ein Gebrauchsding da, sondern nur mehr als vor Anderes, weil ich ihn nicht mehr verwenden kann. Also damit wird ja zum Beispiel auch, glaube ich, der Kunst sehr viel äh, äh, gespielt, was das bedeutet, wenn die, wenn die Dinge aus dem Rahmen angenommen werden. Und Heidegger arbeitet das genau äh, hier heraus, dass uns Erst dann bewusst wird, dass etwas da ist im Sinne von vorhanden, es liegt sozusagen so unbrauchbar herum und ist dadurch viel aufdringlicher als vorher, wie es funktioniert hat, ja. denken sie, wie kann ich das nicht so funktionieren, kriegen plötzlich so einen bestimmten Charakter, den Heiliger sehr schön in den drei Worten beschreibt, der Auffälligkeit, der Aufdringlichkeit und der Aufsässigkeit sogar. Also, die Auffälligkeit dieses Zeugs, nicht funktioniert. Stellen Sie sich vor, wenn das jetzt nicht gehen würde, wie viel Aufmerksamkeit wir dem widmen würden. Die Aufdringlichkeit, wenn etwas fehlt, auch das kennen wir, wenn wir Schlüssel suchen. Und die Aufsässigkeit dieses Zeugs, das im Weg ist, weil es auch nicht mehr funktioniert, wäre das schwer. Und ähm, in diesem kleinen Modell äh, sieht Heiliger äh, aus der Zuhandenheit heraus aufbrechen, so etwas wie diesen Seinsmodus der puren Vorhandenheit. Also der Sinn von Sein, äh, das, das Wie dieser Seiten äh, erschließt sich hier in einer anderen Weise, dadurch, dass der eigentliche äh, gebrauchende Zusammenhang stört, und unterbrochen Was hat das jetzt nochmal mit der Welt zu tun? Wenn sich die Zuhandenheit verabschiedet, wie er sagt, dann zeigt sie sich nochmal und zeigt gerade dadurch die Weltmäßigkeit des Zuhanden. Die Zuhandenheit verabschiedet sich, damit zeigt sie sich nochmal und zeigt dadurch die Weltmäßigkeit des Zuhanden. Die Struktur des Seins von zu handeln als Zeug ist also durch Verweisungen bestimmt und in der Störung dieses Zusammenhangs, in der Störung der Verweisung, wird die Verweisung ausgeführt. Das ist äh, Heidegger's Gedankengang. Der Zeugzusammenhang leuchtet dann auf als ein noch nie gesehenes, sondern als ein im Vorhinein schon immer in der Umsicht. Er sagt, in der Umsicht Gesichter des Ganzes. Also etwas, worauf wir nicht den Blick richten im Sinne von, äh, wie kann ich das erkennen, aber in, unserer, in unserem Umgang mit den Dingen ist es gesichtet, ist es erschlossen. Und ist als ein ganzer Verweisungszusammenhang erschlossen. Und in diesem ganzen Meinde meldet sich die Welt. Und hier kündigt sich auch schon etwas an, was dann in seiner Zeit auch noch prominent werden wird, nämlich in dieser Störung, in ihrer Zahnbürste, die nicht da ist, in der Früh, wo sie sein sollte, oder in den Dingen, die plötzlich nicht funktionieren, in dieser Störung ereignet sich so wie ein Zurückweichen eines ganzen Zusammenhangs, in den man eingebettet ist. Aber nicht nur eines Speziellen, sondern des Ganzen. Und hier kündigt sich eben die Analyse der Angst an, durch die uns auch sozusagen die Weltlichkeit, also nicht nur die Weltlichkeit der Welt, sondern die Möglichkeit, die Entwurfsstruktur vom Dasein erschließbar wird nach Heiliger. In dem plötzlich ein ganzer Zusammenhang, in dem wir normalerweise eingebettet sind und uns darin selbst nicht sehen, zurückgeht. Also es gibt äh, nach Heidegger eben so etwas wie eine Erschlossenheit ist da, vor aller Feststellung und Betrachtung. Das ist der entscheidende Punkt, ne? gegen, gegen alle Theorien, die zuerst mal davon ausgehen, dass hier äh, etwas gesetzt wird. Als Sein ist gleich als vorhanden. Und natürlich, also das, das trifft genauso äh, Russell, weil so wie Pentano geht auch Russell davon aus, dass der primäre Modus des, Erdes des Wahrnehmens ist und äh, das Konstituieren, ein Setzen, äh, natürlich auch ein, ein, äh, ein, ein Geltungssetzen von Vorhandensein ist. Also da, da unterläuft Heidegger mit seiner praktischen Verwobenheit, die er an die erste Stelle setzt, äh, schon. Auch äh, Was sich zeigt, dadurch, dass äh, dieser Zusammenhang irritiert wird und eventuell sogar bricht, was sich zeigt, ist ein da vor allem Feststellungen und dass der da Unsicht unzugänglich ist, nämlich wenn ich sozusagen also, nicht darauf da den Blick äh, richte, den thematischen, dann entzieht sich dieses Unthematische. Aber das heißt nicht, dass wir blind in der Welt wie die Zombies herumlaufen, sondern dass äh, uns äh, die Welt trotzdem erschlossen ist. Und genau das versucht Heidegger sehr vorsichtig hier herauszuarbeiten, was das eigentlich bedeutet. Und das ist das Existenzial. Erstes er sein, nicht äh, erst ein Rückwirkend sozusagen über eine Psychologie. Äh, wo wir schon wieder festgestellt sind als Homo äh, sapiens, wo wir genau wissen, äh, im Gehirn läuft das und das ab, es also wo lauter laut Mode der Vorhandenheit gearbeitet wird und daraus erklärt wird, dass wir einen praktischen Umgang mit Welt haben, umdrehen und das andere an die erste Stelle setzen. Warum? Weil er die an die erste Stelle setzt. Wie? ist, wie vollzieht da Dasein sein sein, wie existiert es? Ähm, damit kommt doch jetzt die Antwort auf die Frage, die im vorigen Paragrafen ähm, gestellt worden ist. Gehen zurück. Ähm, das sich nicht melden, das Zusammenhang, das zu handeln, ist die Ding der Möglichkeit, ist nicht herauslegend, zu handeln, aus seiner Unauffälligkeit und damit aus an Ansicht. Diese Unauffälligkeit oder Unaufsässigkeit ist sowas wie ein positiver Charakter, des Phänomenal zu handeln, ist ein, wie Heidegger sagt, ein an -Sich halten, es zu handeln. Heidegger versucht damit eben sowas wie eine ontologische Aufklärung des Ansicht zu handeln, das, kein, das eben ein Ansicht ist, das eine Unthematisierbarkeit bedeutet. Und dieses Ansicht werden wir mit ontologisch Spaß haben nur des Weltfindens. Welt ist aber wenn es also wenn es überhaupt aufleuchten kann, dann muss sie schon irgendwie erschlossen sein. Nochmal also zusammenfassend hier, Welt ist erschlossen als das worin? Wir haben das gerne mit in sein, also nicht wie das kleine Schrank, äh, sondern als das Existenzial worin das Dasein sein das sein, das hier schon war ist erschlossen als das unthematische, unsichtige Aufgehen in den Verweisungen der Zuhandenheit, die auf das Zeug gehen. Daher kann man Welt beschreiben als das unthematische Aufgehen in Verweisungen, die zum Besorgen gehören. Das macht Welt für uns aus. Und das Ganze ist immer gedacht von der Eröffnetheit, von der Gelichtetheit. habe ich das nochmal eben zusammengefasst. Ähm, Heidegger hat einen Zugang zum Phänomen der Rechtlichkeit über die Störung. In 17 und 18, wenn Sie das nachlesen wollen, spricht er immer von der Bewandtnis-Ganzheit und vom Bewandtnis-Zusammenhang. Das äh, lasse ich jetzt aus. Ähm, letztendlich verweisen diese ganzen um zu bezüge also Sie haben, das sollte ich vielleicht schon noch sagen, diese ganzen Unzubezüge um verweisen verweisen sich auf ein Worum-Willen, das Dasein, dem es um etwas geht. Also das Unzu um ist keine Struktur, die sich ewig ins so Unendliche fortsetzt, sondern verweist auf ein Dasein, dem es in seinem Besorgenwesen hat, um sein Sein geht. Also hier unterscheiden, wenn Sie so wollen, ist es eine Übersetzung von Mittel zum Zweck und zum Zweck. Ja, das Dasein kann man vielleicht auch dazu sagen, versteht sich auf diese Welt und ihre Zusammenhänge. Das ist auch wie Heiliger das Wort Verstehen verwendet, jetzt immer eine praktische Konnotation, es geht nicht darum, nur etwas kognitiv zu verstehen, sondern auch hier, äh, sich auf etwas zu verstehen. Also im Deutschen kann man das ja sagen, ich, ich verstehe mich auf, äh, was weiß ich, ähm, Also man kann sich auf verschiedene praktische Dinge äh, verstehen. Und so ist auch äh, gemeint, wenn das Dasein sich auf die Welt versteht in wenn zusammenhängen, und diese Weltvertrautheit, wie man auch sagen könnte, macht das Sein des Daseins mit aus. Das heißt, dieses Verstehen hängt Bezüge in so etwas wie heilige Vorgängige Erschlossenheit. Das habe ich auch gemeint mit diesem Horizont. So weist zu mir etwas auch äh, etwas weiteres, ohne direkt thematisch zu werden, sondern immer in meinen Sorgen äh, erschließt sich die Welt in einer praktischen Art und Weise. <lacht> Gut, dann komme ich äh, zum nächsten wichtigen Punkt, der sich direkt anschließt an die Analyse der Weltlichkeit, der Welt, nämlich sein als Mitsein. Und hier lautet das fünfte Kapitel, das In-der-Welt-Sein, also Sie sehen hier, es geht weiter um, eine Explikation des Phänomens des in der welt das alles gehört, gleich ursprünglich, wie Heidegger auch oft gern sagt, zum Phänomen des Innerweltseins dazu. Das Innerweltsein als Mitsein und Selbstsein. Und äh, in kommt auch das jüngtüchtigte Mann vor, in den Paragrafen 24 bis 27. Die Dimension äh, des Sozialen, des Mitseins, ist für Heidegger äh, ebenso nichts Nachträgliches, sondern Dasein also, konstituiert sich immer schon als Mitsein. Allerdings, das, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, im Gegensatz äh, zu, zu äh, der Gewichtung der Kapitel, die dem Selbstsein gewidmet werden, äh, hat das mit hier eine etwas spärliche Rolle mit drei äh, ähm, Systematisch ist es natürlich äh, vollkommen vorhanden, aber es ist nicht das, was dann äh, den, den äh, Impetus des Weiteren in dem Buch ausmachen. Auch ist bemerkenswert, das habe ich vorher schon erwähnt, dass das Mitsein thematisiert wird im Übergang vom Weltkapitel, wo das Zeug behandelt wird. Also es ist schon ein Grundzug der Gegenstände, mit denen wir in unserem alltäglichen Leben zu tun haben, dass wir an andere Subjekte verweisen weil sie von ihnen hergestellt worden sind, zum Beispiel. Oder benutzt worden sind. Oder kaputt gemacht worden sind. Unser besorgendes -Welt sein ist daher schon ursprünglich sozial. Also es ist nicht so, dass das, und das deutsche Heilige schon in den Folgenden das jetzt das sein, was nicht wird, sondern das ist schon da in der Zeuganalyse. Ähm, der Bezug zu den anderen wird aber erstaunlicherweise, eben doch erstaunlicherweise, zunächst äh, über, erstmals, erstmals in der Buch- und Gebrauchsgegenstände. Der andere äh, unterscheidet sich aber natürlich von diesen Gebrauchsgegenständen, hat natürlich eine andere Seinsweise, unterscheidet sich von den Dingen dadurch, dass diese anderen weder vorhanden noch zuhanden sind, sondern, wie Heidegger sagt, auch und mit da. Die Anderen sind Dasein, wie ich selbst. Also wir haben Vorhandenheit, Zuhandenheit und Dasein und Dasein gehört mit Dasein. Jetzt schauen wir mal das Zitat an, damit wir die Terminologie da ein bisschen äh, klarkriegen. Dieses auch Dasein mit Ihnen, mit den Anderen hat nicht und wieder also jetzt nicht kategorial verstehen hat nicht den ontologischen Charakter eines mitvorhandenseins innerhalb einer Welt also der computer mit seinem Adapter. so nicht das mit ist ein daseinsmäßiges das auch mein gleiches des seins als unsichtig besorgendes in der welt sein also mit äh, ist daseinsmäßig das auch ist auch in der Sorgestruktur stehen. Mit und auch sind existenziell nicht patrimonial zu verstehen. Auf dem Grunde dieses Mithaften in der Weltseins, mit, und wenn jemand von mir vielleicht äh, Nancy oder so gelesen hat, der ähm, stürzt sich ganz stark auf diese Passage, also auf dem Grunde dieses Mithaften in der Weltseins ist die Welt hier schon immer die, die ich mit anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt, also das ist nicht erst Welt und da kommt etwas dazu, sondern die ist immer schon Mitwelt. Und jetzt, äh, terminologisch schon, das Insein ist Mitsein mit anderen, also das Insein, das Insein ist das Dasein selbst, Dasein ist Mitsein, ja, das Mitsein sind nicht die anderen, sondern Dasein selbst heißt Mitsein, das können Sie ja auch wieder verbal lesen, das Insein ist Mitsein mit Anderen, das innerweltliche an sich Sein dieser Anderen ist Mitdasein. Also die Anderen Daseine heißen Mitdasein und die heißen des Daseins ist immer schon Mitsein. Das ist der Unterschied terminologisch, Mitsein und Mitdasein. Mitdasein sind die Anderen, Mitsein ist eine Seinsbestimmung des Daseins. Wie bei der Analyse des Zeugs, wo es Heiliger darum geht, dass wir nicht eben zuerst empirische Dinge sehen, die wir dann mit einem praktischen Zweck verbinden, werden die anderen auch nicht primär zuerst von einem Subjekt unterschieden Ego und Alter-Ego-Basis. Heiliger betont vielmehr, dass die anderen mit der Welt verbunden sind und in ihr begegnen. Es geht Heiliger, jetzt zitiere ich, äh, Thomas Bedorf, der eine schöne Einführung geschrieben hat, äh, überhaupt zur Problematik des Anderen. Das heißt, der andere ist eine ähnliche Maschine, und ich beziehe mich auf den Folgenden, das ist keine Heilige Kapitel von ihm. Äh, Thomas Bedorf schreibt dazu, es geht Heiliger also nicht mehr um die Frage, wie der andere überhaupt denkbar und seine Subjektivität mehr zugänglich ist, sondern um eine Auslegung der selbstverständlichen Tatsache dass wir ständig von Anderen geben sind und mit ihnen leben. Dabei geht es nicht darum, weil es eben, also das ist wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, ob Andere tatsächlich empirisch anwesend sind. Der Bezug zum Anderen ist vielmehr, wie heilig gemeint, im Dasein strukturell angelegt, das heißt, ist Dasein heißt eben Mitsein, Dasein ist wesentlich Mitsein, und wenn man so will, kann man sagen: Der gehört schon selbst zur Grundstruktur des Daseins dazu. Also nochmal zu diesem Zitat hier: ne? Das Insein ist mitsein mit anderen. Es gehört wesentlich zum äh, in der -Welt sein des Daseins dazu. Die Begegnung mit dem Anderen fügt also dem das Dasein jetzt keine Modifikation zu, sondern die Begegnung mit dem Anderen ist deshalb möglich, weil das Dasein immer schon mit Sein das ist dreht es um. Auch die Abwesenheit anderer ändert nichts an diesem Existenzial, das Dasein mit Sein ist. Vielmehr ist es umgekehrt so, dass das Fehlen eines Anderen nur deshalb auffallen kann, weil das Dasein mit Sein ist. Also wenn wir nicht schon immer diese Erschlossenheit von Anderen hätten, könnte uns auch keiner abgeben. Es ist nicht so, dass wir zuerst von Cones Solus Ipsi sind, dann kommt jemand daher und wir sagen, ah, ich kann mit sein, und dann ist es wieder weg und dann verschließt sich das wieder, sondern Dasein ist immer schon offen auf äh, mit sein. Egal, äh, und deswegen kann es auch Einsatz sein, sonst wäre es bloß äh, das bloß allein in der Welt zu Weil Heidegger das eben so angeht und wirklich wieder von der Welt her versteht als einen immer-schon Bezug, der eben weniger die Alterität betont. Und der bedorf macht das sehr schön in seiner Einführung, in der die phänomenologischen Theorien äh, thematisiert, er spricht von einer vertikalen und einer horizontalen Theorie wobei die vertikale eine ist, die den die, die fundamentalen Unterschied zwischen mir und dem anderen betont. Also bei Husserl haben Sie das, die, die zwei Bewusstseinsströme, die nicht ineinander überführbar sind. Das wäre die vertikale äh, Variante. Und äh, die horizontale wäre die, die Sie auch bei Husserl finden, äh, des sich Teils einer Welt. Und wenn man dann weitergeht, dann analysiert das Pädef sehr schön, wie sozusagen in der horizontalen Variante, wo das gemeinsame Welthaben, eher dazu führt, dass das Alteritätsmoment abgeschwächt <lacht> wird und er rechnet sowohl Heidegger als auch mehr dazu, wohingegen in der vertikalen Theorie, die zum Beispiel im vertrieb, der ganze auf den, äh, die vertritt, der ganz vehement auf der Alterität des anderen beharrt. Hier äh, das Weltphänomen zurücktritt. Das ist nur äh, am Rande. Und beides kann man sagen, ist äh, in dieser ausgehenden Analyse von vorhanden und wird aber dann je äh, in verschiedenen ähm, Gewichtungen ausgearbeitet. Äh, auf jeden Fall aber kritisiert äh, Heidegger ganz stark äh, den Begriff der Einfühlung und überhaupt diese ganze Thematisierung der Fremdenerfahrung über die Einfühlung des Ego und Alters, also des Ego ins Alter Ego, so wie wir das bei gehabt haben, vor allem in kartesianischen Meditationen, wenn Sie sich erinnern können, Russell geht von einem Abgrund zwischen dem Ego und dem Alter Ego aus und möchte als getrennte möchte verstehen, was der Sinn und die Struktur der Intentionalität ist, die muss ein alter Ego überhaupt erfahren lässt, also diese spezielle Intentionalität, die wir eben Und äh, Russell leute würden Ihnen sagen, dass das nach wie vor natürlich eine legitime Frage bleibt bei allen mit sein, wie sich diese Intentionalität errichtet. Heide aber betont wieder, wie wir das jetzt schon das, öfter mal, das öfteren gehabt haben, das Vorgängige eingelassen sein in eine Wirklichkeitsstruktur als Mitseinsstruktur. Und in dem nächsten Zitat, das sich in der Netz bringt, schwingt ganz, ganz deutlich eine Kritik an Husserl mit, obwohl er ihn da nie namentlich nennt. Also, wenn man sozusagen das Buch liest und es nicht weiß, wer damit da der wird, dann äh, erschließt sich es nicht durch ein Zitat. Also, Heiliger, Zeit und Zeit. Die anderen begegnen nicht im vorkommenden und un unterscheidenden Erfassen des zunächst vorhandenen eigenen Subjektes. Scheiden ich hier, äh, anderen dort, von den übrigen auch vorkommenden Subjekten, nicht in einem primären Hinsehen auf sich selbst, darin erstes wogegen eines Unterschieds festgelegt wird. So was ist mein Fuss, das ist schon der anderen. Sie begegnen aus der Welt her die anderen. Sie begegnen aus der Welt her, in der das besorgend umsichtige Dasein sich wesenhaft aufhält. Also hier haben Sie diesen Shift. Gegenüber den sich leicht eindringenden theoretisch erdachten Erklärungen des Vorhandenseins anderer muss an dem aufgezeigten phänomenalen Tatbestand eines umweltlichen Begegnens festgehalten werden. Das ist äh, kein Bindestrich, sondern da äh, die nächste Zeile also, es muss an den unweltlichen Begegnen äh, festgehalten werden. Diese nächste und elementare weltliche Begegnisart von Dasein geht so weit, dass selbst das eigene Dasein zunächst vorfindlich wird, von ihm selbst hinwegsehen bzw. überhaupt noch nicht sehen von Erlebnissen und Akzenten, dass er das ganz klar muss sein. Dasein findet sich selbst zunächst in dem, was es betreibt, braucht, erwartet, verhütet, in dem zunächst besorgten, Umweltlichen zu handeln. In dem Heidegger also behauptet, dass, das, dass im Mitsein so etwas wie eine präreflexive Intersubjektivität fungiert, kehrt eine Begründung um. Nicht vom, äh, also nicht vom Bewusstsein her muss durch Einfühlung ihre Intentionalität verstanden werden, wie sich andere zeigen, sondern im a prioriischen Perfekt das tut schon, ist der Alternitätsbezug existenzial. Enthalten. Also, äh, genauso wie wenn ich versuche, äh, erkenntnistheoretisch die Welt äh, zu beweisen, äh, habe ich schon von Anfang an den äh, falschen Schritt gemacht, weil ich das Phänomen des Weltseins übersprungen habe und ganz analog dazu, wenn ich versuche, ein alter Ego zu beweisen, was notabene nicht will, ja, aber so wie es hier unterstellt wird, genauso wenn ich versuche, wieder ein alter Ego zu beweisen, habe ich schon falsch angesetzt, weil ich das ursprüngliche Phänomen des Mitseins mit anderen, ja, übersprungen habe. Also das, die Diagnostationen laufen auch wieder ganz klar. Ähm, Einfühlung formuliert Heidegger deshalb, konstituiert nicht erst das Mitsein, sondern ist auf dessen Grunde erst möglich. Wir sehen es vielleicht auch sehr schön, wie äh, äh, die, die, der Begriff der Seinsreise bei Heidegger äh, sich positioniert gegen den Konstitutionsbegriff der Russen. Also nicht der äh, Sinn des alten Ego wird nicht konstituiert, sondern wir müssen nach der Seinsweise des Daseins fragen, das sich dann nach seinen Konstitutionen fragt und diese Seinsweise ist in der Welt sein und ist damit mit sein. Einfüllung ist, ja, so wenig wie erkennen, ein ursprünglich existenziales Phänomen. Ähm, die Sorge, All der anderen ist es, eigentlich äh, also führt es ein bisschen weiter aus, das lasse ich aus, die Teilnehmende für Sorge, also die Sorgestruktur bezüglich der anderen, bezüglich für, sondern die zur Fürsorge, die Teilnehmer der primäre Umgang mit anderen, während das Erkennen des das alten Alter Ego als Alter Ego ein nachgeordneter Vorgang ist. Jetzt noch ein paar äh, kurze Worte zum. Mann. In diesem Kontext der Paragraphen äh, 25 bis 27 taucht eben auch dieses berühmt-berüchtigte Mann auf, das Heiliger schnell mit der Öffentlichkeit in Zusammenhang kommt. Wie man sich vergnügt, wie man sieht und urteilt, wie man sich zurückzieht, wie man empört ist. Interessanterweise ist das Mann, und das ist eben diese interessante Struktur, wie Sie ja haben in, in dem Artikel von Rentsch, einer der prägenden formalen Strukturen, die sich durch Sein und Zeit sind, nämlich die der Eigentlichkeit und Unabhängigkeit. Und hier sehen Sie schön, wie es aufzieht. Das Mann ist erstaunlicherweise die Antwort auf die Frage nach dem Wer des Daseins. Er das sagt ja manchmal, wir äh, fragen nicht nach dem Was des Vorhandenseins, sondern nach dem Wer des Daseins. Und man hätte wohl geglaubt, die Antwort, auf die Frage nach dem Bär des Daseins wird das jemals das Ich selbst sein? Er sagt: Nein, die Antwort ist zunächst und zumeist das Mann. Dass die Antwort auf die Frage nach dem Bär des Daseins in seiner Alltäglichkeit ist das Mann. Zunächst und zumeist ist man in seiner Alltäglichkeit also nicht Selbst sein, sondern zunächst ist das Dasein Mann und zumeist bleibt es. Das Existenzial des Mann. Ist es also die Grundverfasstheit des Daseins, wie es sich durchschnittlich vorfindet? Das Mann ist nicht bestimmt, es ist auch keine Summe aus einzelnen Individuen, sondern es schreibt eine Orientierung an der Durchschnittlichkeit vor. Das heißt, es geht hier nicht um einen fürsorgenden Bezug, sondern in der Alltäglichkeit des allgemeinen Umgangs von einer gewissen Anonymität, die wir auch alle kennen. Anonyme Beziehungen, in denen jeder austauschbar ist, wenn der andere nicht als anderer hervortritt. Natürlich bringt ja etwas mit, was zu Heiliges Zeit äh, auch schon äh, nicht selten und von anderen Leuten auch gemacht worden ist, nämlich so wie eine Kritik an der Massengesellschaft. allerdings wäre es verflacht und falsch, das immer darauf hin zu lesen. Es geht darum, ähm, das Mann auch als ein Existenzial zu verstehen. Also es geht nicht darum, äh, jetzt plötzlich, das wäre vollkommen unlogisch in der ganzen Struktur des Buches, wenn es einmal nur um etwas, etwas gehen würde, was sich erst im 20. Jahrhundert abspielt, sondern es geht äh, darum, wie wir zunächst und äh, zumeist unser Leben leben und das ist eben nicht im eigensten Ergreifen unserer Seinsmöglichkeiten, sondern wie man das halt macht. studiert. Fertig und, und bauen ein Haus und heiratet und hat Kinder und so weiter. Also äh, es, es gibt so etwas, es ist, ist, ist nicht etwas, was ist, etwas Neues ist, sondern äh, auch das könnte auch auf das antike Griechenland zugetroffen haben mit vielleicht anderen konkreten Strukturen, aber es geht darum, dass wir äh, zunächst und zumeist äh, das Wert des Daseins nicht selbst sind. Dazu jetzt noch ein bisschen was ja. zu das Wehr ist nicht dieser und nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die Summe aller. Das Wehr ist das äh, Neotron, das Mann. Früher wurde gezeigt, wie je schon in der nächsten Umwelt die öffentliche Umwelt zu handeln und besorgt ist. In der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, in der Verwendung des Nachrichten, Lesens, ist jeder andere unter anderem. Dieses Miteinandersein löst das eigene Dasein völlig in das Einsatz der anderen auf. Also wir haben sie überhaupt keinen starken vertikalen Unterschied mehr, sondern Heidegger behauptet eben, dass, dass zunächst und zumeist in der Subjektivität eins ist, wo sowohl das Selbst als auch der Andere untergeht in einer anderen Seinsweise, nämlich in der des als Mann. Also in der Seinsweise der Anderen auch. So zwar, dass die Anderen in ihrer Unterschiedlichkeit und Ausdrücklichkeit noch mehr verschwinden. In dieser Unauffälligkeit, das ist der entscheidende Satz, der auch sehr bekannt ist, in dieser Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Mann seine eigentliche Diktatur. Wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt. Wir lesen, sehen und urteilen in der Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch von großen Kaufen zurück, wie man sich zurückzieht. Wir finden empörend, dass man empörend findet, dass Mann, das kein Bestimmtes ist und dass alle, und zwar nicht als Summe sind, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor. Also auf der einen Seite ist natürlich dieses Mann, das wir hier beschreibt, seine eigene Seinsweise hat, etwas, das äh, Durchschnittlichkeit äh, erzeugt und, wie er sagt, eine Eingeblung aller Science Möglichkeiten ist. Ähm, deshalb haben sie auch als Gegenfigur dieses sich selbst und sein eigenstes ergreifen im Selbstsein. Aber man darf auch nie vergessen, und das habe ich eh schon des äh, Öfteren erwähnt, es ist schwierig, sich, äh, äh, sich diesen ganzen negativen Konnotationen hier zu entziehen, man darf nie vergessen, dass ähm, Heidegger das auch immer als ein ermöglichendes sieht. Denn das zunächst und zumeist ist das zunächst und zumeist. Und wie man äh, Urteile der Literatur und so weiter, das sind auch die einfachsten Tätigkeiten, die wir deshalb können, lernen zu verrichten, indem wir etwas tun, wie man dies tut. Kinder lernen sprechen, wie man spricht. Also die Möglichkeit, sprechen zu lernen, ist immer eine, die sich zuerst darin bewegt und erst dann die Möglichkeit hat, sich zu einem Selbstsein zu entfalten. Das heißt, das Mahn ist nicht etwas, von dem man überhaupt weglaufen könnte, sondern es geht darum, sich zu dazu zu verhalten. Also äh, wie gesagt, Heidegger betont es zu so sehr, auch, dass es nicht allein negativ konnotiert sein soll. Er selbst leistet sehr viel Vorschub, schon allein durch Zitate um diese, äh, äh, das so zu fassen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine Ermöglichungs- und Ermächtigungsstruktur. Ja. Ja, aber wie schaut diese, also diese Ermächtigungsstruktur dann aus, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das ich muss so, dass ich mich zum Beispiel genau in dem Moment, in dem man sich nicht zurückziehen sollte, zurückziehe? Und dann ist aber dieses Mann-Zurückziehens, wie es jetzt zum Beispiel da vorgegeben ist, jetzt eine Struktur, die die Diktatur des Mannes ist. Also was ist da dieser Ermächtigungsprozess, des Also wo, wo setzt, der aus? Wo setzt diese Diktatur aus? Das ist ja, dann ja, also, aber der, der, der Ermächtigungsprozess liegt darin, dass man sich überhaupt zurückziehen kann. Das ist sozusagen auch eine, eine Möglichkeit, ist, die wir uns erwerben, nicht in dem Sinn, dass wir so absolut einzig sind, sondern dass es auch gewisse Strategien gibt, das zu tun, die. die dieses Selbstergreifen von eigenen Möglichkeiten ist natürlich eines, das, äh, das keiner Regel folgen kann. Also, er könnte ja auch gar keine Anleitung geben, ich schreibe jetzt, äh, wie, wie man sozusagen dem Mann entkommt und sich selbst ergreift. Das kann immer nur, ja, ja. also, das, das, kann, das kann sozusagen immer nur in dem, dass äh, das als abgehoben von äh, einem Seinsvollzug, der nicht authentisch ist und was auch immer das sein mag, na, das bleibt immer eine Schwierigkeit. Bin ich jetzt authentisch? <lacht> ähm, äh, ja. Es bleibt einem aber auch, glaube ich, also auch gerade gesprochen, nichts anderes übrig, also den Moment wirklich als Moment zu vollziehen, natürlich kann man sich geirrt haben. Aber ich glaube, der Existenzialist hat keine Chance. Also wenn es etwas Authentisches geben soll, dann darf es kein Verfahren geben, um zu überprüfen, ob es authentisch ist. Weil also dann wäre es damit auch wieder verspielt. Aber äh, das, ist das ist so, wie wenn man gerade in einem Vollzug ist und sobald man, also wenn man jetzt zum Beispiel bei beispielen oder so, jetzt funktioniert gerade alles Bestens und sobald man darauf reflektiert, Geht es nicht mehr, so wie beim Zeugzusammenhang, ist glaube ich auch dieses äh, Authentischsein von außen. Satzweise das heißt, ist es äh, eigentlich dafür haftet, die in was, was man jetzt eigentlich begrifflich überhaupt nicht äh, fassen also, kann. Ko also konkret am Beispiel fassen kann, oder? Ja, also, ich würde Beispiel. ja. Also für sowas finde ich doch dann Kierkegaard am besten. Ne? Also, also wenn man irgendwie dieses Beispiel hat, diese verschiedenen äh, äh, Möglichkeiten, wie verhält sich Abraham zu seiner existenziellen Situation. Und, also das, das finde ich äh, bei Kierkegaard eigentlich, wenn man es wenn konkret haben will, am um, konkretesten Möglichen, bei Heidegger findet man das nicht, ne? weil er sich ja auf dieser existenziellen Ebene bewegt. Ja, können Sie sonst noch Fragen, weil ich hätte jetzt ohnehin, also das Einzige, was ich noch gesagt hat, wäre, dass er sozusagen, äh, dass mit der Öffentlichkeit verbindet und dass das natürlich sehr viel kritisiert worden ist, dieser bekannte Satz das heißt, äh, noch hier, dass das Mann Abstimmigkeit, Durchschnittigkeit einigen und konstruieren, die Seinsweisen also des Mahn als das, was wir als die Öffentlichkeit kennen. Die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt es so verdeckt als das Bekannte und jedem zugänglich aus. Also eine sehr, in seiner Zeit eine sehr negative Einstellung, gegenüber dem das, das Öffentliche Politischen Politische natürlich auch. Das ist nicht nur von Arendt, sondern Löwe, von Löwitz, von vielen, vielen äh, kritisiert worden, äh, wie Heidegger das hier in hier, hier Weichen stellt. Aber ja, ich, ich möchte damit eigentlich, ich hätte natürlich noch dieses Kapitel gehabt, aber da habe ich von Anfang an mir gedacht, dass ich dazu nicht kommen werde, da wäre es noch um den Wahrheitsbegriff gegangen, ich stelle Ihnen einfach die äh, Folien äh, ins Netz dazu. Ähm, aber im Grunde genommen wäre hier nur gekommen, was Heiliger unter Erschlossenheit versteht, weil ich schon öfter darüber gesprochen habe. Und das, das, die Findlichkeit verstehen und rede äh, gegliedert ist, aber das werden wir uns für ein andermal aufheben. Eine andere Vorlesung. Äh, ja, womit ich soweit jetzt mal zu so einem ganz groben Ritt durch Heidegger als phänomenologisch denkenden äh, Philosophen oder Denker abschließe. Und hier nochmal zur zu Erinnerung an die Punkte, die wir gemacht haben. Ich habe es vor allem versucht eben schon über das, was wir bisher gemacht haben zu fassen. Über das, was äh, Heidegger an der Phänomenologie Husserls kritisiert und wir die Phänomenologie als hermeneutische Analytik des Daseins neu aufstellt. Und äh, ich glaube eben nochmal durch diese ganzen Transformationsbegriffe, dass also die Seinsfrage stellt, dass es eben um Dasein geht. Also nicht nur im Subjekt, sondern da sein, das nicht über Essenzia, sondern über seine Existenzia als Essenzia gefasst wird. Also da sein, dass sich in seiner Essenz nur vollziehen kann als Existierende. Das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Begriffe und Nicht nur eine ganze Umwälzung von klassischen Erkenntnistheoretischen Fragen, welch Begriff Wahrheit sind sondern eben auch... Genau. Ähm, haben Sie eine Frage? Ich, das auch alles. Äh, ähm, ich werde mir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, so 20 Minuten, damit wir noch abschließend diskutieren können. Ich würde Sie dafür vielleicht auch bitten, wenn Sie etwas haben, was Sie schon lange besprechen, fragen wollten, das ist äh, vielleicht auch äh, für das nächste Mal im Kopf zu dann können wir noch eine Abschlussdiskussion. Soweit? Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch schöne heiße Tage. Und ja.